0: Gope Galicia.
1: Estar informado.
0: Deportes.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Galicia. Hoy es jueves 21 de julio y hasta las 4 de la tarde os vamos a contar lo más destacado del deporte gallego con Suso Reboredo desde el control técnico de sonido y yo soy Leticia Chas. Uno a uno del Celta en su segundo y último partido de la gira americana, enfrente los San José Earthquakes y de nuevo como no, gol de Iago Aspas. Oficial también, la cesión del portero Rubén Blanco rumbo al Olympique de Marsella y el Lugo caía por segundo amistoso consecutivo, perdía 1 a contra el Burgos. En el Depor hay acuerdo para la llegada del lateral izquierdo Alberto Retuerta, 20 años, y llegará procedente del Real Madrid Castilla, aunque todavía no es oficial. Además, el Racing de Ferrol empató ante el Oviedo, se impuso finalmente en la tanda de penaltis y el Pontevedra ha presentado hoy su campaña de abonados. Un montón de cosas, arrancamos con el avance. I got this y lo hacemos en Vigo porque el Celta, como contábamos, empataba ayer su partido contra San José y ya es oficial la cesión de Rubén Blanco, Ricardo de Miguel.
2: Así es Leti, en la tarde de ayer miércoles tanto el Celta como el Olympique de Marsella hacían oficial la cesión del guardameta Rubén Blanco el canterano se unirá al club Galón, calidad de cedido por una temporada y sin opción de compra además, esta madrugada el Celta disputaba ese segundo compromiso de pretemporada el último en tierras estadounidenses y empataba un gol contra el San José Earthquakes gol de penalti de yaguas Pastas el pitido final, Javi Galán explicaba sus impresiones del partido
3: Bueno, eh, hoy nos ha costado tener un poquito más el balón pero bueno, sabemos que los partidos de pretemporada también son así, eh, estamos cogiendo la forma física, eh, nos falta muchos jugadores también que se han quedado allí allí en Vigo, pero yo creo que hemos competido bien eh, y cogiendo la forma física que al final es lo que cuenta.
1: Y el Lugo sufrió ayer su segunda derrota consecutiva en esta pretemporada. La primera fuente la Ponferradina ayer contra el Burgos.
2: Así es, por un gol a tres y volvió a demostrar cuál está siendo su talón de Aquiles esta pretemporada. La falta de acierto de cara a portería. El Burgos fue superior en prácticamente todos los aspectos del juego y el único gol de los albivermellos lo anotó Manu Barreiro de penalti. El técnico del Lugo, Hernán Pérez, hablaba tras el partido sobre todo la importancia de seguir trabajando el aspecto físico.
4: Bien, vamos creciendo mucho. Sabemos que vamos a tener que ser un equipo que vaya muy al límite. Estamos eh, metiendo cargas muy altas. Sabemos que bueno los partidos los hacemos con... Con mucha fatiga, pero vamos a seguir en esta línea porque creemos que es la mejor para afrontar la jornada 1 con las mayores garantías.
1: Y en el deporte hay acuerdo para la llegada de Alberto Retuerta. El lateral izquierdo de 20 años pertenece al Real Madrid-Castilla. Llegaría al equipo herculino para acompañar a Raúl Carnero y ocupar además una de las seis plazas obligatorias sub-23. Esto abre la puerta a la salida de Héctor Hernández, que ha estado trabajando al margen desde el inicio de la pretemporada. Además, hoy ha sido presentado Víctor Narro. El extremo llega desde el Valladolid-Promesas, ha firmado por dos temporadas, tiene 23 años y asegura que llega con la ambición de luchar por el ascenso.
5: Preparadísimo, preparadísimo. Por eso, por eso vine aquí. Al final, jugar con presión, bueno, es bueno y malo. Si sabes gestionarla, pues es bueno. Pero bueno, aquí ya sabemos que el objetivo es ascender y, y estoy seguro que lo vamos a conseguir este año.
1: Y os contamos más de Primera Ref, el Racing de Ferrol empató a ceros en su amistoso de ayer ante el Oviedo y se acabó llevando el trofeo memorial Armando Méndez en la tanda de penaltis con una gran actuación del portero Diego Rivas. El técnico Cristóbal Parralo valoró positivamente el rendimiento de los suyos después de una semana de pretemporada.
6: Muy contento porque llevamos justamente una semana y... y el equipo está con una buena predisposición, se están cumpliendo los las cosas que nosotros fijamos para, para, para ir avanzando y, y a partir de ahí Seguir creciendo poco a poco, ganando esa consistencia física que nos permita demandar esa exigencia a los futbolistas.
1: Y el Pontevedra arrancaba hoy su campaña de abonados para el nuevo curso, después de haber conseguido también el ascenso a la Primera de la Federación. En fútbol femenino, la defensora Lorena Reina llega al banca procedente del Real Oviedo. De balón mano, el Cisne anuncia la renovación de Carlos Álvarez, reciente campeón de Europa con los hispanos junior. En atletismo, Adrián Ben fue cuarto en su serie y no pudo clasificarse para la semifinal. ...de los 800 metros lisos del Mundial de Eugene en Estados Unidos. En fútbol sala, el Noia Portus Apostoli incorpora al guardameta brasileño Roberto Gozi... ...que llega procedente del parrulo de Ferrol. Y terminamos con voleibol. El boiro ha anunciado que el canterano Ismael Martínez estará en el primer equipo en el próximo curso. Hasta aquí nuestro avance, pero ahora seguimos hasta las 4 ...y os contamos mucho más de todo lo que tiene que ver con el deporte gallego. Y nos vamos primero hasta Vigo, vuelvo contigo Ricardo para hablar de ese amistoso que disputaba el equipo del Chacho Coudet esta madrugada ante los San José Earthquakes y mismo resultado del primer partido que habían disputado en la gira, aquel fue contra Pumas, en este caso también 1-1 uno uno. y qué sensaciones dejaba el encuentro después de decir que ya no se va a jugar más en la gira americana, ha sido el último, ¿con qué sensaciones quedaban en el Celta?
2: Pues es un poco agridulce, Leti, sobre todo porque en la playa pintaba como un partido muy atractivo sobre, sobre el papel, pero quedó claro que este Celta todavía es un equipo en construcción al que le faltan muchas piezas para completar el puzzle. Lo interesante sucedió antes del descanso, cuando Yago Aspas adelantaba a los celestes desde los 11 metros tras un penalti cometido sobre Miguel Baeza, que partió de titular. Es el segundo gol de Aspas ya en esta pretemporada. Poco le duró la alegría al Celta, solo cuatro minutos después, justo antes del descanso, empataban los terremotos a balón parado. Además, en un error podemos calificar un poco grosero de Iván Villar, que se queda a media salida. En la segunda mitad, poco de ambos equipos. Es cierto que el Celta tuvo las mejores ocasiones, pero no fue capaz de sentenciar. Un partido que sirvió, sobre todo, desde el punto de vista de conocer a los nuevos fichajes. Óscar Rodríguez, el único que salió de inicio y no estuvo del todo acertado. Y ya desde el banquillo entraron William Swetberg y debutó con la camiseta del Celta en esta pretemporada, Luca de la Torre. Además, además, después de superar el coronavirus. Después del encuentro, palabras de uno de los hombres importantes y que, además, tuvo una gran actuación en el partido de ayer, como casi siempre en todos los partidos. Javi Galán, el lateral izquierdo, decía que los San José Earthquakes, que el equipo californiano, llegaba más rodado al partido, teniendo en cuenta sobre todo que la MLS, que la competición nacional en Estados Unidos, está en pleno paro. Sí,
3: esta semana hemos entrenado bien, hemos hecho, hemos hecho una buena carga, eso también influye luego en el partido, por ejemplo, físicamente no hemos visto mejor que que en el otro, aunque ellos también son buen equipo y también hay que destacar que ellos están en temporada, al final están en un puntito más de, de forma que nosotros.
2: ...era un parón este, el, de fin de, el de esta semana... ...sobre todo para ese compromiso ante el Celta... ...porque como bien tratábamos en nuestro programa de ayer... ...el San José Ercued vuelve a competir ...este mismo fin de semana en la MDS... ...sobre todo Galán daba las gracias... ...las gracias a todos esos aficionados del Celta... ...que se despertaron de madrugada para ver el encuentro... ...y decía que ya están deseando en la plantilla celeste... ...que empieza a rodar el balón... ...pero esta forma en la temporada... ...sí,
3: eh, con muchas ganas de empezar ya deseando... Eh, ...nos quedan tres semanas quitando esta... Así que con muchas ganas de preparar el primer partido ya y que llegue cuanto antes. Nada, eh, muchas gracias por, por apoyarnos siempre, que estoy seguro que este año será un año bonito.
2: El equipo ahora se ejercitará todavía tanto hoy jueves como mañana viernes en Estados Unidos. Será ya el sábado cuando la expedición regresa a Vigo para continuar con la pretemporada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fauteza a partir de la semana que viene ya con más jugadores disponibles. Ya se incorporarán todos los que han viajado a Estados Unidos, a Franco Cervi, a José Aido, a Denis Suárez y también a la última incorporación celeste hasta la fecha una Núñez.
1: Bueno, pues así se va a poner el punto de final a esta gira americana. Recuerdo el 1-1 ante Pumas en el primer partido, 1-1 también en este segundo contra San José Earthquakes y hay que decir que si el primero se servía para sacar pocas conclusiones, también por las condiciones climatológicas, la humedad pues en este segundo un poquito más de lo mismo teniendo en cuenta que es una fase todavía en la que se juegan eh, pocos partidos, en la que hay que repartir minutos y vamos a ver lo que sucede en lo que queda de pretemporada para el equipo celeste. Lo que sí tenemos es ya de forma oficial, novedades desde los despachos, habíamos contado este tema previamente aquí en Deportes Cope Galicia Rubén Blanco cedido al Olympique de Marsella. Y vamos a conocer, Ricardo, algunos detalles más eh, de esta operación.
2: Bueno, todo se aclaró más todavía cuando Eduardo Coudet no incluía en esa lista de convocados para el partido contra San José Hercules al guardameta al canterano, a Rubén Blanco. El Olympique de Marsella fue el primero a anunciar la llegada de Rubén a, la, a última hora de la tarde de ayer, miércoles. Pocos minutos después, el Celta confirmaba esa cesión. El acuerdo es por una temporada sin opción de compra para el equipo francés y, de hecho, el Celta demuestra no incluir esta opción de compra o es lo que quiere dar a entender eh, ...que cuentan con Rubén Blanco como proyecto de futuro. Recordamos que Rubén renovó recientemente su compromiso con el Celta... ...hasta 2027 poniendo esa condición, poder salir cedido en busca de minutos. Ahora será el turno para él de demostrar que puede conseguir la titularidad... ...en un grande de Europa. De hecho, el cuadro marsellés, el Olympique de Marsella... ...acaba de fichar a Pau López, eh, desembolsando una cantidad importante de dinero... Uh -huh. ...12 millones de euros y previsiblemente él llega con la vitola de portero titular. De todas formas, podemos decir también que Rubén va a tener más oportunidades... ...que en el Celta, sobre todo uno porque Coudet no suele rotar a su portero y sobre todo porque el Olympique de Marsella va a disputar ni más ni menos que cuatro competiciones la próxima temporada.
1: Pues ojalá que pueda tener minutos ahí Rubén Blanco, el guardameta celeste. Y un último apunte en lo que tiene que ver al equipo vigués sobre el último amistoso, el que sería el último contra el Braga. A mí la verdad es que me parecen muy pocos tres encuentros y teniendo en cuenta lo que queda todavía de confección para la plantilla del Chacho Coudet. Pero tenemos información sobre las entradas.
2: Sí, bueno, eh, a lo que decías, a relación a eso, bueno, a Coudet siempre le ha gustado mucho más en la pretemporada hacer entrenamientos que planificar partidos. Pero sí, el siguiente será el 29 de julio, a las 8 de la tarde, hora portuguesa, y por lo que da a entender desde el club, dicen que es el último partido de la pretemporada. Se van a poner a la venta 500 entradas y cada abonado del Celta podrá retirar eh, no más de 5. Para comprarlas deberá hacerse de forma presencial en las billeteras, en las taquillas del estadio Abanca Balaídos, También hay que decir su nombre, apellidos... Eh, la fecha de nacimiento y el número de DNI. Importante, el precio de las entradas, 15 euros. El plazo comienza el 21 de julio, es decir, hoy a las 4 de la tarde y termina el 28 de
1: julio. Pues apuntado queda. Venga, vamos a lugo. hablamos de la segunda derrota consecutiva del equipo de la Ciudad de las Murallas en esta pretemporada. Eh, las dos derrotas han sido ante rivales de su categoría, equipos de segunda división. Después de caer frente a la Ponferradina, los albivermellos se eh, perdían ayer 1-3 a contra el Burgos en Astorga. Fue superior el rival, dominó el juego, dispuso de más ocasiones. El primer tanto fue obra de López Vinto en el minuto 24. Malvasic anotaba el 0-2 en torno a la media hora. Y luego, aunque Manu Barreiro recortaba distancias en el 32 desde el punto de penalti... Ya en el 59, Andy Rodríguez colocaría en el marcador el 1-3 a 3 definitivo. Evidentemente, muchos cambios en el equipo, había también bajas, como ya comentábamos ayer, por molestias físicas. Y en la segunda parte acabaron jugando pues muchísimos futbolistas del filial lucense. Pero queremos conocer la valoración de Hernán Pérez. ¿Qué decía el técnico asturiano después del partido, Ricardo?
2: Bueno, Leti es cierto, hasta, hasta ocho bajas tenía el Lugo. Hernán Pérez, el técnico, asturiano, el técnico del Lugo, decía prácticamente que el rival había sido superior, admitía la superioridad del Burgos, pero valoraba como positivo este tipo de partidos de cara a coger ritmo de, de competición, de cara a la temporada que arrancará en las próximas semanas.
4: Yo creo que a lo que veníamos, que era sumar carga de entrenamiento, a, a trabajar situaciones de defensivas y de balón parado contentos. Y es verdad que bueno, eh, hemos tenido alguna situación de gol que deberíamos haber materializado porque era bastante clara. Y bueno pues evidentemente no estamos contentos en cuanto al resultado. ¿no? Sabemos que queda mucho, que esto va a ser muy largo. Tenemos que seguir esta línea de trabajo, de esfuerzo, de compromiso y mejoraje.
2: Sobre todo mejorar esa puntería, algo que también le, le faltó en el, en el anterior partido Contra la Ponferradina que perdía el equipo lucense por cero goles a dos Hablaba también de los futbolistas del filial con los que ha contado En este partido y en este aspecto se mostraba muy satisfecho con su rendimiento
4: Bien, a todo el mundo bien, eh, las incorporaciones van poco a poco cogiendo ritmo Los chicos del filial, lo que habíamos hablado hace unos días atrás no Una sorpresa muy grata de, de todos porque aparte del compromiso y el esfuerzo que, que muestran en cada entrenamiento, en cada partido, pues son, son gente con calidad, gente que es verdad que hay que darles tiempo porque están empezando, pero creo que tienen recorrido y que
1: va a ser un activo del
2: club importante en el futuro.
1: Enfrente estaba un Burgos que Lugo se va a encontrar también durante la temporada. ¿Cómo veía el rival, Hernán Pérez?
2: Pues un rival muy complicado, muy competitivo y sobre todo que hizo una gran temporada ya el año pasado. Decía que es un rival siempre complicado y sobre todo también aprovechó para desearle suerte, suerte en esta temporada que está por venir.
4: Bien, eh, tienen cierta ventaja sobre nosotros porque ya llevan varios años jugando juntos con el mismo entrenador, con una idea muy clara y bueno, les veo bien. Yo creo que este año le a tiene una campaña extraordinaria y este año van a dar un pasito adelante y bueno, pues evidentemente por razones obvias les a desearles mucha suerte en el entrenamiento.
2: Y aunque se trate... Sí, te iba a decir Leti, perdón, que aunque se trata de un partido de pretemporada, el siguiente que tiene el Lugo va a ser este próximo sábado contra el Orense, Decía Hernán Pérez que querían cambiar las sensaciones, sobre todo en el plano anímico, porque estos resultados, a pesar de tratarse de partidos de pretemporada, pueden afectar un poco a sus jugadores.
4: Lo mismo, un poco, seguir avanzando en el plano defensivo, seguir eh, metiendo matices en el plano ofensivo, carga física y, bueno, pues, por supuesto, ir mejorando los resultados que también nos generen confianza, que nos generen seguridad en el trabajo y, y optimismo al grupo.
1: Bueno, pues ese va a ser el próximo encuentro que va a tener el Lugo de Hernán Pérez ante el Ourense para seguir trabajando en esta pretemporada. Gracias, Ricardo. Gracias, Leti. Y ahora, una pausa y seguimos. Nos vamos a Coruña.
0: Tu futuro está junto a los periodistas líderes de Cope. Saben que cada día somos más. ¿no? La familia de Herrera en Cope se ha ampliado.
2: Según el estudio general de medios que se ha conocido, es que los deportes de la cadena Cope son líderes. Porque tiempo de juego. Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un
0: programa libre. Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio Cope. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98
1: Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda
7: Media y TDT.
3: Quiero rayos de azul, tumbados Pues con los
1: rayos de sol, que además van a volver en estos días, eh, nos vamos a Coruña. El Depor continúa presentando a esas nuevas caras para la próxima temporada. Hoy ha sido el turno de Víctor Narro, pero vamos a hablar primero del mercado, porque ya hay acuerdos, o decíamos, para la incorporación del lateral izquierdo del Real Madrid-Castilla, Alberto Retuerta. Tiene 20 años, la temporada pasada disputó 10 encuentros, 9 de ellos como titular, y vendría el Depor para ocupar una de esas fichas sub-23 obligatorias en la primera red. Después del fichaje de Raúl García Carnero, y ahora eh, con la inminente incorporación de Alberto Retuerta, pues solo cabe esperar la salida de Héctor Hernández. Sabéis que el defensor que Héctor lleva trabajando al margen del grupo desde el inicio de la pretemporada por molestias en las rodillas, según el parte médico que emitía el propio Club herculino. Apuntamos el nombre de Alberto Retuerta y otro que ya comentábamos ayer y que está, eso sí, más complicado es el del mediocentro ofensivo Rubén Díez, que milita en el Tenerife, que no entra dentro de los planes de Ramis y que puede jugar también como media punta es un hombre que gusta en la plaza de Pontevedra que se ha seguido pero no es la única opción que se maneja para seguir reforzando el centro del campo deportivista donde ya han llegado Roberto Lave Isi Gómez y Rubén Díez que como digo es medio centro ofensivo, a veces también juega tirado a banda tiene 28 años la campaña pasada con el Tenerife participó en 28 encuentros, siendo titular en 13 de ellos, Zaragozano que tiene contrato, eso sí, con el club tinerfeño hasta 2025 y mientras, como os decía el Depor continúa con su pretemporada Hoy sesión matinal en la Ciudad Deportiva de Abegondo Y antes, turno para la presentación De Víctor Narro El extremo de 23 años ha llegado procedente Del Valladolid Promesas y ha firmado Por dos campañas Explicaba cómo se gestaba ese fichaje Y desde luego nos decía que no lo dudó Vamos, que en cuestión de un par de días Quedó todo, re, todo resuelto Fue un fichaje
5: rápido, recibí la oferta En verano, mientras estaba de vacaciones Y nada, no dudé Ni, ni un segundo en decidirme Recibí la oferta, bueno, mi representante recibió, me la pasó y nada, a los dos días me llamó Borja, me dijo que viniera para acá, confiaba en mí, que, que iba a estar a gusto. Y nada, y se hizo todo, todo muy rápido, en tres, cuatro días, firmé online y lo que me hizo venir aquí, pues el ambiente, que me dijeron que era súper familiar, súper cercano y... Y lo que te digo, la confianza de, de Borja, que me dijo que iba a estar súper a gusto y que, y que venga a un club para, para ascender.
1: Y de hecho, incidía en esa llamada telefónica que había recibido por parte del entrenador blanquiazul, en la que además Borja Jiménez le decía que el un esfuerzo para contar con él y, sobre todo, que espera que Víctor Narro sea un futbolista importante en esta nueva campaña.
5: Me llamó y me dijo, pues eso, que estaban haciendo. Un esfuerzo en traerme y que él confiaba en mí, que me había visto este último año, bueno, los partidos contra ellos y, y en demás vídeos y que nada, que quería que estuviera aquí, que formaba parte de este proyecto y nada, que iba a estar muy a gusto, que era un ambiente familiar, que es lo que buscaba yo al final. Busca un jugador, sentirse a gusto en un equipo, eso me hizo venir para acá.
1: Víctor, eh, competía la temporada pasada con el Valladolid Promesas, el filial pucelano terminó descendiendo a la segunda de la federación, pero claro tuvo enfrente también al Deport. conoció el estadio de Riazor, la afición, ¿cómo lo veía? Bueno, pues evidentemente para este futbolista recién llegado tenía en esos momentos enfrente a un rival muy superior a la categoría, es decir, no lo veía como un equipo de primera red.
5: Pues es un club que sinceramente no se merece estar en la categoría que está. Es un club que mueve muchos medios, mucha afición, una afición increíble. Bueno, yo vine aquí a jugar con, con el Valladolid el año pasado y me quedé alucinando 15.000, 20.000 personas cada partido. Y eso es de un club de, de primera, no de primera red.
1: ¿Dónde va a poder utilizar Borja Jiménez a este futbolista? Habitualmente en el equipo pucelano ha estado en la banda derecha, a pierna cambiada, eh, pero él mismo nos explica que se siente cómodo en las distintas posiciones de la parcela ofensiva.
5: Llevo toda la vida jugando en las posiciones de delante y, bueno, este último año en Valladolid jugué de, de banda derecha, a pierna cambiada, pero bueno, me siento cómodo tanto en derecha como en izquierda, como de media punta, o sea, donde me ponga el míster.
1: Y si le decían desde el club que aquí se iba a encontrar como en casa, que el deporte es un equipo familiar, lo está notando Víctor Narro desde los primeros días porque lo han recibido bien en el vestuario y uno de los capitanes, Ian Macay, eh, ha estado con él, ha hablado con él para ayudarle a integrarse en los primeros días.
5: Sí, el recibimiento de 10, la verdad que de 10 ya te dije, me, me habló Ian Macay y se puso en contacto conmigo antes de, de venir aquí. Y nada, también con su mujer y mi chica, súper bien. Y nada, lo que te digo, venía a una ciudad nueva y no conocer a nadie. Y nada, eso te hace sentir súper pues, a gusto, que, que se acerquen a ti. Y luego los compañeros genial aquí en el vestuario, todos. Conocí antes de, de entrar al vestuario a la peña y también genial con él. Y bueno, los compañeros, lo que te digo, un 10 todos y el acogimiento sensacional.
1: El primer amistoso para el Deportivo va a ser este sábado ante el Atlético Arteixo, equipo de tercera división recién ascendido, pero se sigue confeccionando y se siguen dando detalles de la pretemporada. Conocemos el último rival, que va a ser Unionistas. Trofeo en Macuervo y ese partido de por Unionistas se jugará el 20 de agosto, sábado a las seis y media en Ribadeo. Eh, sabéis que la competición se inicia el fin de semana del 28, pues ahí tendremos eh, la última prueba, la última piedra de toque para los de Borja Jiménez. Mañana se sortea el... El calendario y se ha retrasado media hora, va a ser a las doce y media en lugar de a las doce y será en la sede de la Federación Española y se conocerá el camino a seguir de todos los equipos gallegos en la primera red. Precisamente hablamos de otros de los conjuntos de nuestra comunidad en esta categoría porque también amistoso ayer para el Racing de Ferrol el equipo departamental empató a ceros contra el Oviedo y luego acabó llevándose el trofeo memorial Armando Pérez en la tanda de penaltis. Estuvo muy bien el portero Diego Rivas. Satisfecho Cristóbal Parralo con cómo está transcurriendo la pretemporada para los suyos y se le preguntaba también por el objetivo de estar de nuevo arriba, aspirando a todo para el cuadro ferrolano, él prefiere optar por esa filosofía de partido a partido
6: Nuestro objetivo es llegar al primer partido de liga, intentar ganarlo y luego al siguiente, y luego al siguiente Esta es nuestra idea y nuestra filosofía Yo sé que la gente pues enseguida coge euforia coge tal, pero hay que ser realistas y, y bueno, lo mismo que el año pasado hubo momentos en que la gente eh, pudo tener dudas de, del equipo yo creo que al final el equipo demostró que, que tenía ese carácter, que tenía esa ambición y que quería estar arriba. ¿no? entonces Este año es lo mismo, hay que seguir con esa humildad, con esa sensatez, eh, sabiendo que tenemos eh, que competir contra equipos muy fuertes y muy poderosos y que nuestra mayor fuerza tiene que ser eh, el ser un buen equipo.
1: Quiere pensar en poco a poco y sobre todo comenzar bien la pretemporada el entrenador del Racing de Ferrol. De cara a los retoques, a los fichajes que todavía quedan en el equipo ferrolano, pues sobre todo apunta a la zona del lateral derecho.
6: Sí, sobre todo lateral derecho, ¿no? lógicamente un delantero y algún jugador que nos ayude a completar, a que haya esa competencia en los puestos. ¿no?
1: Y hablamos también del Pontevedra que presentaba hoy su campaña de abonados bajo el lema Izando Velas con una ligera subida de precios, pequeña de en torno al 10% en algunos casos el abono general para las renovaciones oscila entre los 100 y los 220 euros para nuevas altas es algo más caro entre los 125 y los 240 y hay precios bonificados para personas jubiladas, desempleados durante al menos los últimos seis meses con incapacidad laboral total y estudiantes hasta los 23 años también descuentos en categoría Baby de 0 a 7 años, aquí solo se paga 10 euros, y los jóvenes de los 8 a los 17 años tienen carnets entre los 40 y los 80 euros. Explican los motivos de esta ligera subida con respecto al curso pasado el responsable de comunicación del Pontevedra, Marcos del Río.
3: Bueno, decidimos subir porque, lógicamente, la, la campaña va a tener unos gastos importantes. Eh, no queríamos repercutírselo todo al socio, entonces hemos ajustado para subir... Un mínimo, creemos que está bastante justificado por el hecho de haber más partidos regulares que la temporada pasada, ser una categoría diferente, van a venir equipos eh, importantes.
1: Un consejo, y hablamos de fútbol sala.
0: Los periodistas de Copa están donde se produce la noticia. Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo. Estamos... Enfrente
1: de mí justo
7: tengo la erupción del volcán.
5: Redis, campeón de la Copa del...
2: Joaquín, ¿qué pasa? ¿En Gracias, visita mía. ¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer
0: estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
1: Y ese queríamos hablar del Noia Portus Apostoli, del equipo que por primera vez va a competir en la máxima categoría del fútbol sala español después de haber logrado de forma brillante el ascenso al final del curso pasado. Y Marlon Velasco es su entrenador. ¿Qué tal, Marlon? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hemos visto eh, algunos jugadores que se han ido, otros que han ido llegando. Y quería preguntarte primero si el Noia Portus Apostoli de este nuevo año, de esta nueva temporada, va a ser muy distinto al del curso pasado.
8: Bueno, hombre, lógicamente un poquito sí, ¿no? En el sentido de que, bueno, algunos jugadores que, que no continúan y, y como bien dices, pues vienen otros nuevos, ¿no? Y al final eh, el que un equipo sea de una forma o de otra, pues también te lo da el, el jugador, ¿no? Eh, nos adaptamos un poco a, a esos jugadores, ¿no? Para construir eh, el modelo de juego, ¿no? Un poco y, y a partir de ahí, pues bueno, está claro que lo que es la filosofía, la, la identidad, la idea, ¿no? Eh, eso obviamente, pues eh, no cambia, ¿no? llevamos ahí en en el ADN, ¿no? Que venimos eh, mostrando en los últimos cuatro años, ¿no? Desde, desde que yo he llegado, ¿no? Paso los que intentamos más de enero, ¿no? Sobre todo el, eh, los valores de, de la ambición, el inconformismo, ¿no? Las la pasión la gente.
1: Parece que te pierdo en algún momento. No sé si la comunicación no es del todo buena, Marlon. Bueno, no sé si me oí ahora. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver si podemos. Te quería preguntar también si para ti en lo personal también es un reto, ¿no? Que ha sido eh, llevando cada vez más arriba el Noia, supongo que ahora a seguir creciendo.
8: Sí, obviamente, ¿no? Eh, bueno, soy un entrenador joven, ¿no? Eh, con una experiencia en, en segunda división, ¿no? A lo largo de las últimas eh, cinco temporadas y es mi, mi primera oportunidad, ¿no? En, en la máxima categoría y, bueno, pues afronto con mucha ilusión, ¿no? Con, con muchas ganas, ¿no? Y, bueno, con, con la intención, el propósito y el objetivo de de hacerlo bien y, y poder eh, mantener al equipo en, en la categoría, no ser competitivos y a partir de ahí pues seguir creciendo como club.
1: Uh -huh. eh, uno de los últimos nombres que conocíamos y que quizás sea uno de esos fichajes ilusionantes para el Noya es el de Joao Batista, brasileño, eh, por ejemplo, campeón de la Copa del Rey con el Barça en 2018. Eh, uno de esos nombres que sí llaman, ¿verdad?
8: Sí, bueno, es un jugador eh, obviamente con, con una experiencia, ¿no? con una trayectoria ya eh, dilatada ¿no? en, en la Liga Española. Ha estado eh, varias temporadas en, en Palma Futsal, que es uno de los equipos grandes de, de la categoría, y también bueno, el paso ese por, por Barcelona, donde al final pues eh, consiguió varios títulos. ¿no? Y, y obviamente es pues, un jugador que nos tiene que dar esa eh, esa experiencia, no esa, esa presencia, que tiene que infundar ese, ese respeto ¿no? en, en la cancha a los adversarios, ¿no? Y ese pozo que obviamente ponen otro a otros jugadores que no que no tenga esa experiencia.
1: Estabais también con la campaña de abonados, eh, informaba el club, por ejemplo, recientemente de que en la fase de renovaciones 99%, claro, es lógico y normal teniendo en cuenta lo ilusionante que fue ya el final del curso pasado, eh, sobre todo para vuestros seguidores y todos han querido sumarse mm. y ahora tirando de las nuevas altas, ¿no? Porque también habrá que dar un paso en ese sentido
8: sí no, la verdad que sí que, que muy contentos hombre y la verdad que no, no me sorprende ¿no? entiendo que lo esperaba ¿no? al final pues, la mayoría de los socios de la temporada pasada pues, pues, quisieran renovar su abono ¿no? y, y ser partícipes ¿no? de, de esta de esta aventura ¿no? de eh, pues, vivir la primera edición desde desde dentro ¿no? lógicamente y a partir de ahí pues bueno a ver la verdad que se quiere sumar ¿no? en ese sentido pues <ríe> estamos condicionados un poco por el pabellón, ¿no? O sea, es un pabellón pequeño, sí, en la, la capacidad que tiene.
1: Mm. Oye, y, y de cara a lo que podéis eh, esperar para la próxima temporada, claro, habéis tenido, supongo, que tener reuniones, ver qué, qué jugadores podían seguir, cuáles no, eh, eh, a qué, cómo se refuerza el equipo, a nivel económico también pensar, y, y desde luego habéis eh, demostrado vuestro nivel también ya en este curso pasado, porque habéis tenido a veces enfrente a rivales de, de primera en la Copa del Rey. Eh, ¿Tú cómo lo ves, la complicación para el próximo año?
8: Bueno, es una competición muy dura, ¿no? Muy, muy disputada, no deja de ser la, la máxima categoría ¿no? de, del fútbol español y la mejor liga del mundo, ¿no? Por lo, que, por lo que dicen. También es cierto que, bueno, venimos de una categoría dura, creo que la segunda edición española es una categoría muy bonita, ¿no? Muy exigente, eh, puede ser una de las cinco categorías más difíciles de, de todo el mundo, al nivel de, de la italiana, de la, de la portuguesa, y, bueno eso también eh, nos hace llegar con, con cierto nivel competitivo. ¿no? Eh, entonces, bueno, adaptarnos cuanto antes a, a ese nivel de, de exigencia ¿no? que, que te marca la categoría, que al final las categorías pues están parados y, lógicamente, aunque, como digo, eh, la segunda división es una categoría muy disputada y muy competida, la primera pues, <ríe> lo es aún más. ¿no? Eh, tenemos muchos jugadores que, que vienen de abajo, muchos de ellos ya han vivido la primera división, y, bueno, algún otro no no ha vivido, ¿no? Y va a ser su primera experiencia. Pero también es verdad que en los refuerzos nuevos ¿no? hemos intentado que, que sea gente que o bien estaba en, en Primera División Española o bien viene de jugar en, en ligas competitivas también, ¿no? Y en, y en la máxima categoría.
1: Claro que sí. Pues eh, toda la suerte del mundo para la nueva temporada en el Noia Portus Apostoli en esa Primera División del Fútbol Sala. Marlon Velasco, muchas gracias por atendernos.
8: A vosotros, un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
1: Y ahora hablamos de golf. Porque mañana y el sábado llega una nueva prueba de COPE Galicia y en este caso al Real Aeroclub de Golf de Vigo. Y está con nosotros su gerente, Sara Villanueva. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes.
1: Bueno, esta prueba de COPE comienza ya mañana mismo, mañana y el sábado, ahí en vuestras instalaciones. ¿Cómo estamos? ¿A el ritmo de inscripciones?
7: Pues mira, estamos llenos ya a tope, es más, tuvimos que abrir, eh, hoy por la tarde van a jugar lo que son los menores de 18 años, para que jueguen entre ellos, y juegan 32 jugadores.
1: ¡Qué bueno! En es decir,
7: nacional. Sí, sí. Entonces ya,
1: ya no se puede inscribir nadie, ya está cerrado.
7: Vamos a ver, nosotros hacemos unas listas de espera, que el que llama pues se le dice que está en lista de espera, porque siempre al final hay alguna baja o lo que sea, y oye, pues siempre puede tener suerte. Pero ahora mismo tenemos 196 para viernes y sábado, lleno.
1: Bueno, pues además eh, habrá buenas temperaturas, incluso quizá demasiado calor, pero favorable para la práctica del golf. Eh, ¿Qué nos podemos esperar de, de esta prueba? Además, que siempre repetís año tras año con COPE
7: sí a ver, la verdad es que estamos muy agradecidos de que, de que Copen quiera hacer su prueba aquí en este campo, porque bueno son muchos años y la verdad es que tiene una acogida muy, muy fuerte aquí, a los socios le gusta mucho jugar el torneo, y la verdad es que esperamos que, bueno, pues que vaya todo perfecto porque a la gente le gustan los premios y el tiempo pues nos va a acompañar, no va a ser el calorazo de estos días pasados, pero pero bueno, va eh, a estar bien.
1: Uh -huh. Oye, en cuanto al campo, bueno, un espectáculo, yo también he estado por ahí en alguna ocasión, eh, ¿cuáles son quizá los puntos más fuertes del Real Aeroclub de Vigo? Eh,
7: quizá el punto, yo diría que son los grines, uh -huh. o sea, porque el resto, bueno, es el resto normal, o sea, lo que son las calles, los tis, pero bueno, los greens suelen tener un poquito más velocidad que el resto de los campos del alrededor, pero... Pero bueno, quizá es lo que más destacaríamos, mm -hmm. que es un poco donde también te juegas te juegas el, el hoyo, pues
1: ahí, en el green. Yo recuerdo cuando empezaba eh, la cadena COPE con, con sus pruebas de verano, eh, era sobre todo la categoría, además de las habituales y la de damas, pero no había la junior, ¿no? Que esto es algo de las últimas ediciones y es que estamos viendo que cada vez el golf, eh, pues eso, es más familiar, ¿no? de eh, Pequeños y mayores, incluso en otras pruebas, eso, compitiendo juntos, en este caso eh, con categorías independientes, pero que cada vez llega más gente. Sí, cada
7: vez, y además aquí hay muchas familias con niños, con dos, tres hijos y tal, que juegan muy bien. Y entonces, pues eso, estamos viendo aquí la prueba de 32 niños. Claro, tienen que jugar 18 hoyos, porque nosotros desde el principio eh, incluimos a niños pequeñitos que pueden jugar en torneos pues cuatro hoyos, seis hoyos, nueve hoyos, y entonces así van aprendiendo a jugar. Entonces ya estos de 18 hoyos pues son niños con ya un poquito más de nivel y, y la verdad es que aquí en el Aeroclub hay muchísimos niños.
4: Uh
2: -huh. Por
7: eso la decisión tuvo que ser pues hacerle pues, la tarde para ellos. ¿vale? <ríe> Qué bueno. Bueno, pues <ríe>
1: entonces esta misma tarde estarán ahí disfrutando. Sara Villanueva, sí. gerente del Radio Cruz de Vigo, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a vosotros, Leticia. Gracias.
1: Y con esto nosotros ya nos vamos a marchar, pero antes os recordamos que en Balonmano humano también oh, el cisne ha anunciado la renovación de Carlos Álvarez, el reciente campeón de Europa con los hispanos junior. Aquí charlamos con Nacho Moyano, que estaba en el cuerpo técnico, y Carlos Álvarez también lograba esa gesta y ahora continúa en el cisne. En atletismo, Adrián Ben fue cuarto en su serie, no pudo clasificarse para las semifinales de los 800 metros eh, lisos en el Mundial de Eugene en Estados Unidos. Con esto nos marchamos, pero te quedas en cope porque seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.